0: Это поколение Science.
1: Проект о связи поколений через науку.
0: Я София Назаренко.
1: Я Лев Харяк.
0: Сегодня мы поговорим о таких темах, как редактирование генома, польза ГМО и почему наука не любит сухих биологов.
1: Наш гость Василий Александрович Чехерин, заведующий лаборатории клеточных и геномных технологий растений ЮФУ. Василий Александрович, добрый день. Добрый Расскажите, день. чем вы занимаетесь? Я занимаюсь
2: биотехнологией растений. Это включает как и генетические исследования, так и непосредственно именно биотехнологические исследования, то есть микроклональное размножение растений. Биотехнология растений это вообще очень широкое такое понятие, потому что под биотехнологией растений понимается много как и непосредственно именно сама биотехнология, просто какие-то действия с растениями, именно клеточной культуры, коневой культуры, так именно и генетическая биотехнология, то есть геноинженерия это все тоже относится к биотехнологии.
0: Биотехнология растений, ну, в принципе, любая наука не стоит на месте. Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, о прорыве, совершенном в данной области за ближайшие десятилетия.
2: Может быть, слышали, геномное редактирование CRISPR-Cas9 помогает вырезать ненужные нам гены вот, и оставляя только как бы нужные. У нас, в принципе, в стране, да и во многих странах мира, ГМО запрещены, многие боятся ГМО. ГМО – это как бы привнесение чужеродного гена в данный организм. Но геномное редактирование – это как бы немножко отдельный случай. То есть мы не привносим ничего лишнего, мы просто вырезаем то, что не нужно, то, что может навредить, так скажем. И уже потом система репарации, восстановления ДНК, она достраивает нужную то цепочку.
0: То есть некий регулируемый сплайсинг?
2: Можно сказать и так, да.
0: Насколько вот. это вообще перспективная область?
2: Ну, за геномным редактированием именно... Бактерий и растений, я думаю, это как бы будущее, потому что это позволит решить, так скажем, насущную проблему. Опасения в стране у людей, которые не имеют биологического образования, не боятся ГМО. Для них ГМО это что-то страшно это табу, это под запретом. На самом деле это, там не, ничего страшного. Все мы, в принципе, и есть результат ГМО, потому что любая мутация, это уже как бы модификация. ГМО, это как выстрел со снайперской винтовки, то есть вы четко меняете один ген. Селекция, это как дробью бить по воробьям, то есть вы скрестили, вот что-то в фенотипе проявилось, в этом, ага, оставим, а то, что там еще сидит в генотипе молчащий, либо какие-то ненужные там какие-то ферменты, которые могут вызвать аллергии, мы не знаем. Вот, поэтому, так, на мой взгляд, ГМО, оно более лучше, чем Обычная селекция.
1: Более экологически
2: чистая, чем? Можно сказать и так, да.
0: Кто сейчас в в принципе в области биотехнологии занимает лидирующие позиции в мире?
2: Первое место это все США занимает. Это самая лидирующая позиция в области биотехнологии. У них с этим и попроще, у них и с финансированием, и вообще в принципе с такого рода исследованиями у них меньше запретов.
0: В науке бывают даже случайные открытия. Ну, если взять на примере химии и открытия йода. А какие вот в биотехнологии были... Или просто в теории могли бы быть случайные открытия? Можете рассказать? Ну
1: вот,
2: да, нас, насчет случайного открытия. Вот, если вы немножечко знакомы с биотехнологией, биотехнология растений, вот именно микроклональное размножение растений, базируется на том, что мы на питательной среде с различными фитогормонами выращиваем различные растения. Под каждое растение подбирается именно его индивидуальная питательная среда. Этих сред множество. Существует тысячи этих модификаций сред. Там кто-то что-то добавил лишнее. А питательная среда сама по себе состоит из макро-микроэлементов, витаминного состава, вот, и многие играются именно фитогормонами различными. Так вот, стандартная для биотехнологии среда – это МС, Мураси скуга). Эта среда очень богата, она насыщена азотом, то есть как раз то, что нужно растениям для питания. Открытие этой среды, так скажем, было, можно сказать, так и случайно. Эти два ученые, Мураси и Скук, они работали, пытались найти вот ну, так называемый гормон роста, что-то наподобие гормона роста, но для растений. Изучали табак. Листья табака взяли, высушили, озалили их и начали делать химический опыт, посмотреть, что же там содержится. Но они как бы так и не нашли Иску, мой гормон, но зато они нашли тот микро- и макроэлементный состав и витаминный состав, который впоследствии им помог сделать Среду, которая уже пользуется по сей день, уже на протяжении там тридцати-сорока лет.
0: Учитывая то, что азот и соединение азота используются растениями для созревания, даже в простой селекции, что не так сильно уходит в науку. Это больше практическая деятельность, то открытие с научной точки зрения было бы. Вполне логично. <смех> да,
2: но они как бы по большей части и открыли, что вот именно большая концентрация азота, вот именно в этой питательной среде, они стимулируют рост и развитие растений на питательной среде. То есть как раз можно и добиться роста и развития тех растений, которые трудно черенкуются, с обычным путем.
1: А теперь небольшое оступление в сторону тех, кто не биохим, можно? Как я понял, мы можем модифицировать растения с помощью ну, почв различных почв, так? Модифицировать с помощью почв? Ну, да, ну типа...
2: не модифицировать, мы можем как-то, так сказать, провести селекцию. То есть А-а-а. мы, изменяя почвенные условия uh-huh. какие-то, мы можем отбирать те генотипы, которые будут расти на вот этой почве. Ну, А какие еще есть факторы, которые мы можем изменять для того, чтобы такую селекцию проводить? Все факторы, в принципе, можно изменять. Ну, лучше это все, конечно, проводить в пробирке, потому что это более проще, там более контролируемые условия лабораторные, чем нежели в открытом грунте.
1: Так, ну, теперь вопрос немного прикладного характера и больше относящийся к нам. Вот есть ли у школьников какие-то возможности поучаствовать в биотехнологических исследованиях вот прямо со школьницей?
2: Конечно, есть вот как раз два ваших коллеги. Вот Алфеев Арсений и Матюшкин Владимир, они занимаются биотехнологией вот у нас в ботаническом саду. Мы открыты, у нас многие школьники, но ну, знаю, на кафедре ботаники, да, активно занимаются, вот, Карасева, как раселка, как расатьяна Александровна, она многих школьников берет просто так, с ними занимается, вот, как вот делать науку. И мы, в принципе, для школьников открыты. То есть, если есть интерес, если есть желание, и
1: они хотят дальше работать, как бы. Помогаю, мы всегда за. То есть, в теории, я хоть завтра могу прийти под сад, постучаться в, в двери, и сказать здравствуйте, я хочу помочь вам с технологиями.
2: В принципе, это да. Вот в, те, в теории, да, вот там как бы договоримся встретиться, что как этот начнем потихонечку вводить в курс дела, вот. Но тут главное э, видеть заинтересованность. Вау, это, на самом деле,
1: это очень круто. Как известно, наука не имеет границ. Скажите, есть ли какие-то возможности у Допустим, математика, поучаствовать, несколько поучаствовать, а помочь в исследовании в области биотехнологии? Ну, что-то вроде совместной работы, где один выполняет свою часть, а другой выполняет свою.
2: Конечно, можно. Не только в области биотехнологии, но и в принципе именно биологии нужно, потому что я сейчас как больше бы, удаляюсь в сторону популяционной генетики, потому что у нас популяциончиков, именно генетиков популяциончиков по растениям, ну, по человеку есть, вот, но в России как бы. Но в области у нас по по растениям, кто занимается популяционной генетикой, целенаправленной эволюцией, нет таких. Хочется занять это вакантное место, поэтому пытаюсь что-то посмотреть, обучиться. И на фоне этого очень нужны именно математики, потому что популяционная биология, как и в принципе эволюция, либо биотехнология, это, ну, это считать математика в чистом виде. Потому что формулы по расчету различных составляющих популяции — это математика. Что-то новое придумать, что-то когда какой-то новый коэффициент рассчитать ⁇ это математики нужны. А плюс к этому, если речь идет о секвенировании, нужны знающие биоинформатики. Хоть и наука не любит так называемых <сих> сухих биологов. Вот, есть как бы м- такое. Русский сленг это мокрые сухие биологи. То есть мокрые биологи это те, которые занимаются в делают что-то. А сухие биологи это биоинформатики. В биологическом обществе сложилось тренд, что типа биоинформатики пользуются чужими заслугами, то есть я взял растение, изучил его, секвенировал его, это там, анотировал последователь, биоинформатик просто понадергал информацию там от других исследователей, которые что-то сделали, там какую-то программку написал, что-то сделал, там, обсчитал и вот я вот выдал результат, хотя как бы к этому он не, сильно много усилий не приложил, с другой стороны грамотных биоинформатиков, которые помогут именно анотировать последовательности, которые помогут это вот, вот, выстроить цепочку, показать где какой гир, что там что-то Какие включения? То есть таких вот очень мало. Поэтому междисциплинарность, как бы, это только приветствуется. Ну, тем более у меня диссертация моя была междисциплинарная, смесь генетики с экологией. То есть мы генетическими методами рассматривали экологический фактор.
1: А как на вашем опыте относится в обществе к ученому? Есть какое-то, ну, может, вы чувствуете престиж со стороны общества?
2: Ну, тут 50 на 50, <смех>, скажем, как в анекдоте про блондинку. Все зависит от человека. То есть некоторые как бы с да, тому ну, молодец, наукой заниматься. Некоторые говорят, э, зачем тебе это нужно, занимайся чем-то полезным. <смех> типа, пойди на завод работать, либо там принеси какую-нибудь
1: другую пользу обществу. Назовите три книги, которые вы бы посоветовали прочитать человеку, который хочет заняться биотехнологиями. Если конкретно по микроклональному размножению,
2: то червеченко, биотехнология тропических субтропических растений там большая книга, но она там прям досконально все хорошо описывает. Вот стандарт это бутенка, биотехнология клеток инвитро». Вот там рассказывается про различные методы. А так книг очень. Много, та же Медведева, тоже биотехнология, там ну, много. Если идти в сторону популяционной генетики, там тот же Хедри, генетика популяции, тоже Ли. Основы популяционной генетики, Левотин, микроэволюционные процессы. Пара любимых фильмов, таких как бы фильмов. Не обязательно про технологии. Прям таких любимых, как бы, ну и не назову, у меня таких нету. По большей части там по сериальчикам.
0: По крайней мере, наиболее заинтересовавший вас.
2: Ну, наиболее заинтересовавший, вот прям такой хороший фильм «Гатака». Про область геномного редактирования. Старый фильм, но очень хороший прям такой. А так да, хороший еще «Интерстеллар». Спасибо вам
1: за Все. очень интересный диалог. Спасибо за вопросы. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Да, Подъявим конечно, приходите. Изменения.